0: Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje a gente vai falar que é o um módulo de Planejamento Fiscal. Essa aula é uma aula grande, pessoal. Então, de antemão, qual o conselho que eu dou para vocês? São muitos slides e são muitas informações que a gente vai falar ao longo desse módulo. Então, qual a sugestão que eu faço para vocês? Dividam! Esse módulo em duas ou três partes para vocês assistirem, estudarem, assimilarem todos os tópicos. Tá? Partes de aproximadamente uma hora ou uma hora e meia, dividam em três partes até, que eu acho que fica um número razoável, para que não fique tão cansativo e para que vocês consigam assimilar passo a passo as informações que vão ser dadas. Okay? Então, essa é a minha sugestão. Okay. Bom, vamos começar com o nosso conteúdo propriamente dito. O que a gente vai ver nesse módulo? Nove tópicos ao todo. O que a gente vai cobrir nesses nove tópicos? Primeiro tópico, conceitos e espécies de tributos. Vamos falar sobre as disposições constitucionais, os conceitos de tributos, impostos, taxas, contribuições de melhoria princípios tributários, né, que são princípios constitucionais que limitam né, o poder de tributação por parte do Estado. A gente vai ver que o ato de tributar, o ato de criar impostos, taxas ou contribuições, contribuições de melhoria, tributos de um modo geral, né, é uma competência exclusiva do Estado. Tá certo? Vamos falar sobre planejamento tributário, né, qual a melhor maneira de se pagar menos, né? através de um planejamento, se pagar menos impostos. Né? Vamos falar sobre evasão, elisão fiscal. Vamos falar sobre imposto de renda de pessoa física e pessoa jurídica. Né? Quais são as formas de recolhimento, os regimes tributários para pessoas físicas, pessoas jurídicas. Né? Alguns desses conceitos, pessoal, principalmente do tópico 4, onde a gente fala de imposto de renda de pessoa física, muitos de vocês já vão estar familiarizados, porque isso faz parte do nosso dia a dia, né? Acredito que todos aqui declaram né, anualmente, fazem anualmente a sua declaração de ajuste de imposto de renda, né? Então, alguns conceitos já vão ser, já vão estar familiarizados para vocês. Tá? No tópico 5, talvez não que a gente vai falar de imposto de renda de pessoa jurídica, né? vamos falar sobre o regime de lucro real, lucro presumido, o simples nacional. Vamos falar sobre, no tópico 6, tributação no mercado financeiro, vamos falar sobre os instrumentos que existem no mercado financeiro, no mercado de capitais, e qual é o regime de tributação desses instrumentos financeiros. Né? Quando se negocia uma ação, quando se negocia um derivativo, né? como é feita a tributação dos ganhos de capital e eventualmente o investidor ofere ao negociar esses instrumentos financeiros. Tópico 7. Tributação e investimentos realizados por brasileiros no exterior. Você pode, sim, fazer investimentos no exterior. Você pode fazer investimentos em ativos internacionais no exterior, fazendo, é, é, investindo esses recursos no exterior, seja diretamente na pessoa física ou constituindo uma pessoa jurídica, para fazer esse investimento, né? Você pode fazer isso, isso é possível. Então, a gente vai ver como isso é possível e quais são as vantagens tributárias em se fazer isso diretamente na pessoa física ou constituir uma pessoa jurídica especificamente para isso, para esse objetivo. No tópico 8, a gente vai ver as penalidades pelo descumprimento das obrigações que podem ser impostas aos contribuintes, né? pela Receita Federal e pelo Banco Central, certo? Erros ou omissões, ou até declarações é, de imposto de renda é, com erros intencionais, como são os casos de fraudes. Né? Então a gente vai ver quais são as penalidades passíveis de aplicação sobre o contribuinte, tanto pessoa física quanto jurídica. certo? E no item 9, por fim, a gente vai falar sobre imunidade e isenção tributária. Vamos ver as diferenças entre um instituto e outro. E vamos falar também sobre é, a imunidade e a isenção também trata né, de uma limitação do poder de tributação do Estado, certo? Bom, então vamos lá, vamos começar. Música conceitos e espécies de tributos o poder de criar tributos e efetuar a sua cobrança é privativo do estado pessoal quando a gente fala sempre quando a gente falar estado a gente está se referindo ao estado numa concepção num conceito mais amplo que engloba a união os estados o Distrito Federal e os municípios tá certo então Criar tributos e efetuar a sua cobrança é uma função privativa do Estado. Esse poder é concedido pela Constituição Federal de 1988 e as principais disposições constitucionais sobre o direito tributário se encontram lá no artigo 145 a 162 da Constituição Federal. Okay. Então, é a partir dessas regras básicas que estão nesses artigos da Constituição que se originam todos os demais regulamentos infraconstitucionais, como, por exemplo, leis ordinárias, leis complementares, circulares, instruções normativas que a Receita Federal emite a todo momento, né? e que vão detalhar, né? que vão regulamentar né? o funcionamento, a cobrança, o pagamento né? de cada tributo instituído. Okay. Então, o que a gente tem? A gente tem normas de caráter amplo, de caráter genérico, que estão na Constituição Federal, e você tem normas infraconstitucionais, normas que estão submetidas à Constituição, que vão fazer com que esses impostos consigam ser operacionalizados, ou seja, vão, vão é, fazer com que a cobrança, o pagamento, ou até o eventual parcelamento do pagamento do imposto, e todos os demais pormenores, todos os demais detalhes desse imposto, né, vão ser operacionalizados. É o que vai tornar possível a cobrança desses impostos. certo É através desses regulamentos né, infraconstitucionais. Então, vamos lá, conceito de tributo. Tributo é toda a prestação pecuniária compulsória, ou seja, prestação pecuniária, né, que pode ser expressa sempre em valores financeiros, e compulsória, ou seja, obrigatória em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, Instituída em lei, pessoal, sempre, sempre, sempre. Vamos ver mais para frente, quando a gente falar dos princípios tributários, que o imposto, para que ele possa ser cobrado, para que ele tenha validade, ele precisa ser sempre instituído, criado através de lei, tá certo? E cobrada mediante atividade administrativa. Dito de outra forma, é obrigação imposta às pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, de recolher valores ao estado ou entidades equivalentes. Okay? Então vamos lá. O tributo se divide em basicamente três espécies. Né? Tá certo? E essas três espécies também constam no texto da Constituição Federal. Okay? Aqueles artigos que nós falamos, de 145 4.5 até o 62. O que a gente percebe? Existem três espécies né, de tributos. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, você tem tributo, tá, que é o gênero, é a denominação mais genérica, tá certo? E você tem as três espécies, tá, as três subdivisões né, desse, dessa nomenclatura mais geral, que é tributo. Então, vamos lá. Tributo tributo. Se divide em três espécies. Impostos. Não existe uma contrapartida do Estado. Ou seja, não existe um, uma relação direta entre o valor que é pago pelo contribuinte e alguma contraprestação do Estado. Tá certo? Muito importante, pessoal. Sublime. Já está destacado aí, mas sublime. Não existe uma contrapartida direta do Estado. Exemplos de impostos, temos aí diversos, né, imposto de renda, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, que é o imposto estadual, né, temos o imposto de renda, que é o imposto federal, o ISS, que é o imposto sobre serviços, que é o imposto municipal, ok, temos imposto sobre importação, imposto sobre exportação, temos o IPI, que é o imposto sobre produtos industrializados, né, também o um imposto federal certo? Outro tipo de tributo, as taxas. Existe, portanto sublinhe, existe uma contrapartida específica do Estado em relação ao pagamento desse tributo. Exemplo, taxa de iluminação pública ou taxa de emissão de segunda via de documentos. Então, por exemplo, quando a pessoa perde algum documento e precisa tirar a segunda via, por exemplo, do seu CPF, da sua carteira de habilitação ou da sua carteira de identidade, por exemplo, o né, que, que ela faz? A pessoa se dirige ou o DETRAN né, do seu estado ou algum outro órgão que emite esse documento, paga uma taxa e, em contrapartida, obtém a segunda via daquele documento que foi perdido. Então, existe uma contrapartida específica. Eu pago para obter algo a meu favor, né? em retorno. Contribuições de melhoria. Cobrada pelo Estado em função de uma obra pública que cause valorização do imóvel do contribuinte. Por exemplo, uma pavimentação de uma rua de terra ou um móvel de saneamento básico. Né? São obras que, provocam, né, tem um impacto direto de melhoria né, nos imóveis que são beneficiados por essa obra, correto? Então, a contribuição de melhoria se destina a quantificar esse impacto positivo nos imóveis dessa obra pública, nos imóveis ao seu redor, e tributar o contribuinte, certo? Dentro do direito tributário, dentro do estudo do direito tributário, existem alguns conceitos, pessoal, que são extremamente importantes e que a gente vai ver ao longo de todo esse módulo. É muito importante que vocês tenham esses conceitos muito bem solidificados. Quais são esses conceitos básicos? Alguns conceitos a gente já está até familiarizado, porque fazem parte do nosso dia a dia. Outros conceitos, talvez não. Vamos ver os principais conceitos agora? Quatro gerador. O fato gerador é um fato que cria a obrigação de pagamento de um tributo. Um exemplo de fato gerador. O resgate ou vencimento de um CDB, né, de um certificado de depósito bancário. Ora, um certificado de depósito bancário é um produto financeiro que a gente pode adquirir junto ao banco ou uma corretora, em que a gente aplica um valor esse valor, muitas vezes, já tem uma taxa pré-fixada e, ao final do prazo né, de vida útil de um CDB, o banco ou a instituição financeira, de um modo geral, me paga esse valor, o valor que eu investi acrescido de juros. Certo? Então, quando eu resgato esse valor antecipadamente ou quando existe o vencimento desse CDB, né, existe a necessidade de recolhimento desse ganho de capital conceito de ganho de capital também é um conceito que a gente vai falar muito ao longo desse módulo. Então, sempre que houver um ganho de capital, nasce o fato gerador, ou seja, nasce a obrigação do recolhimento do tributo. Nesse caso, o tributo a ser recolhido vai ser o um imposto de renda, certo? Outro fato gerador de ganho de capital, por exemplo, ganho com negociação de ações, né? Então a gente vai ver muito isso também ao longo desse módulo. Quando eu compro uma ação, por exemplo, a R$ 30 reais, e vendo essa ação a R$ 40 reais, uma semana depois ou um mês depois ou um ano depois, não importa, esse ganho de capital que é calculado pela diferença entre o valor de venda do ativo menos o valor de compra, né, que foram R$ 10 reais aqui no nosso exemplo. Esses 10 reais que representam o ganho de capital, precisam ser tributados também. Então, o ganho de capital foi o fato gerador, foi o que criou a obrigação para o pagamento do tributo, ok? E, no caso, esse ganho de capital também vai ser tributado através do imposto de renda. Base de cálculo. O valor financeiro sobre o qual... Se aplica, se aplica a alíquota para calcular a quantia de tributo a ser paga. Então, por exemplo, valor total de rendimentos recebidos no ano no caso do imposto de renda. Então, quando a gente declara lá no final do ano a declaração anual de ajuste do imposto de renda, onde a gente preenche lá no programa da Receita Federal os valores que a gente recebeu, por exemplo, salários recebidos de pessoa jurídica, já existe um valor ali que a gente coloca né? E sobre esse valor vai incidir uma alíquota de imposto de renda, que pode variar aí de 7,5% até 27,5%. é isso? Então, a base de cálculo vai ser o valor financeiro sobre o qual será aplicada uma alíquota para se chegar no montante a ser recolhido daquele tributo. Ok? Alíquota percentual ou valor fixo que será aplicado sobre a base de cálculo para pagamento do tributo. Então, por exemplo, quem tem renda acima de R$ 55.916,16 no ano, né, quem tem renda anual superior a esse valor, segundo a tabela progressiva de imposto de renda, paga, né, fica enquadrado na alíquota máxima de imposto de renda que é 27,5%. Okay? Contribuinte, pessoa física ou jurídica que tem a obrigação de realizar o pagamento do tributo, seja ele qual for. Então, o contribuinte podem ser tanto as pessoas físicas quanto as empresas, certo? Exemplo, uma pessoa jurídica que paga IOF na contratação de um empréstimo, por exemplo, né? Ou uma pessoa jurídica que paga o IPI, que é o Imposto sobre produto, Produtos Industrializados, certo? Então, o contribuinte, né? o sujeito passivo da obrigação tributária, né? podem ser tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, ok? Então vamos ver como isso é cobrado na prova de vocês, ainda nesses conceitos introdutórios, mas a prova de vocês parece gostar um pouco disso, vamos ver. Como isso pode ser cobrado? A gente tem uma questão aqui. Sobre tributos, analise as afirmações abaixo. Pessoal, qual o comando da questão? Isso é muito importante. Entender o que a questão pede de você é fundamental para que você consiga assinalar a opção correta. Portanto, é preciso ter clareza. O que a questão pede? A questão pede para que nós assinalemos a afirmativa, a alternativa, melhor dizendo, que está correta. Ok? Muitas vezes o comando da questão pede para que nós assinalemos as alternativas que estão erradas. Então prestem atenção. Cuidado. Né? Muitas vezes a gente já tem um viés de marcar aquilo que está correto. Mas às vezes a questão quer o que está errado. Prestem bem atenção e sempre no comando da questão. Então vamos lá. Primeira sentença. Impostos são tributos com contraprestação direta por parte do Estado. Pessoal, a gente viu que impostos são tributos que não possuem uma contraprestação direta por parte do Estado. Ou seja, não é possível se quantificar, se precificar, não é possível estabelecer uma relação direta entre o valor pago de impostos e algum tipo de contraprestação por conta do Estado. Diferentemente das taxas, sentença número 2, taxas são tributos com contraprestação direta. Por parte do estado. Opção 2, sentença 2, correta. Sentença 1, um, errada. Vamos para a sentença 3. Contribuições de melhoria têm o seu fato gerador na valorização imobiliária do usuário. Bom, a gente viu que contribuições de melhoria né, são impostos que são cobrados em função de alguma obra pública que é feita em uma determinada localidade, que gera uma valorização imobiliária das construções no seu entorno, certo? Então, conceito está correto. Opção 2 e opção 3 estão corretas. Opção 1 um está errada. Bom, você poderia até ficar em dúvida entre a sentença 2 e a sentença 3. Mas se você já sabe que a sentença 1 um está errada, de cara, o que a gente já conseguiria eliminar? Já conseguiria eliminar a opção a e a opção B, certo? A gente ficaria apenas com a opção C e D. A gente já mata 50% da questão aí. Bom, como a opção 1, a sentença 2 e a 3 estão corretas, então a opção mais acertada é a letra, a opção correta é a letra C, porque a sentença 2 e 3 estão corretas. Outra questão são espécies clássicas de tributo, conforme o CTN ou conforme o Código Tributário Nacional? Opção A: Impostos, depósitos compulsórios e contribuições de melhoria. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Oh, você poderia nem saber muito bem o que é um depósito compulsório, né? Mas você tem uma opção B que diz Impostos, taxas e contribuições de melhoria? já seria a opção que você certamente marcaria, mas vamos ver as outras. Impostos, taxas e contribuições especiais. Contribuições especiais não, né? Contribuições de melhoria. E opção D, taxas, depósitos compulsórios e tributos. Tributos não, né, pessoal? Tributos a gente viu que é o gênero, não é espécie, certo? Você tem tributos e Tipos de tributos nós vimos, que são impostos, taxas e contribuições de melhoria, correto? Então, a opção acertada é a opção B de bola, okay? Bom, vamos ver mais uma questão. Para que seja constituído o fato gerador do imposto de renda, é necessário que... Lembra, pessoal, que a gente falou sobre o fato gerador, o conceito de fato gerador? É algo que ocorra e por si só já seja suficiente para gerar a obrigação tributária, a obrigação de pagar o imposto. Então vamos ver as opções. Para que seja constituído o fato gerador do imposto de renda é necessário que a renda seja creditada na conta do contribuinte. Opção B: haja disponibilidade econômica ou jurídica da renda. Opção C: o contribuinte faça o recolhimento dos tributos devidos. Pessoal, na opção C, a gente já consegue perceber que não, né? Porque quando existe o recolhimento, né? o pagamento efetivo do tributo, né? não há que se falar em fato gerador. O recolhimento do tributo é posterior ao fato gerador. E a opção D, a renda seja produto do capital ou do trabalho. Não necessariamente, né, pessoal? O que para que seja, para que ocorra né, a existência do fato gerador, é preciso que haja a disponibilidade econômica ou jurídica da renda, e não que a renda seja necessariamente creditada na conta do contribuinte. Tá certo? A melhor a opção correta, nesse caso, é a opção B. Tá certo? Por exemplo, vamos dar um outro exemplo. Quando existe um ganho de capital, aquele exemplo que a gente deu no começo da aula. Quando existe um ganho de capital, por exemplo na negociação de ações. Aquele exemplo que a gente deu, né? quando existia o ganho de capital de 10 reais, né, porque eu comprei uma ação a 30 reais e vendi essa mesma ação um mês depois, por exemplo, por 40 reais, obtendo esse ganho de capital de 10 reais. Né? basta que eu obtenha esse ganho de capital para que já haja o fato gerador, para que já seja, para que já nasça naquele momento o fato gerador, ou seja, a obrigação do recolhimento do tributo. Ou seja, o valor não precisa, esses 10 reais, não precisam necessariamente ser creditados na minha conta naquele momento para que haja o fato gerador, não. A simples ocorrência do evento, ou seja, o ganho de capital, já é suficiente para que nasça a partir daí o fato gerador. Então, você poderia até ficar em dúvida entre a opção A ou a opção B, mas não é preciso que a renda seja necessariamente, né, o valor seja necessariamente creditado na conta do, na conta do contribuinte para que nasça né, a obrigação tributária, para que nasça o fato gerador. Ok? <música>